0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем рассказ об истории российской нефти. Люди среднего и старшего поколения хорошо помнят принятую при позднем Брежневе и широко разрекламированную продовольственную программу. Особенно запомнилось то, что чем больше говорили об этой программе, тем меньше становилось продуктов в магазинах. На эту тему даже существовал анекдот. Как преодолеть дефицит продовольствия? Да очень просто – подключить радио к холодильнику. Мало кто знает, что наряду с продовольственной в СССР существовала и энергетическая программа, реализовавшаяся в те же годы и, увы, с тем же успехом. Разработка программы началась в 1976 году, а через 7 лет она была принята. Тогдашний руководитель страны Юрий Андропов назвал программу крупнейшим документом перспективного значения своего рода план гойл Гойл-Ро» в современных условиях. Конец цитата. Действительно, замах в программе был богатырским. Предполагалось, что к 1990 году в стране будет добываться 725 миллионов тонн нефти в год, а к началу 21 века более 800 миллионов тонн нефти. В 1986 году новый советский лидер Михаил Горбачев сконнектировал программу. В качестве пиковой нефтедобычи был зафиксирован уровень 715 миллионов тонн нефти в год. Но суровая действительность опрокинула и эти уже более умеренные показатели. Обеспечив в 1987 году добычу 627 миллионов тонн нефти в год, из которых 400 миллионов тонн, то есть почти две трети, дал глав Нефтегаз во главе с легендарным Валерием Грайфером, советская нефтянка пошла на спад вскоре принявший обвальный характер. По итогам 1991-го, последнего советского года, добыча в стране составила всего 462 миллиона тонн нефти. Об энергетической программе, которая не была выполнена ни по одному показателю, конечно, тогда уже никто и не вспоминал. Централизованная плановая распределительная экономика была полностью дискредитирована и дезавуирована, а некогда налаженная централизованная структура промышленности, торговли и материально-технического снабжения погружалась в хаос. Товарно-материальные потоки находились на грани остановки. Вот на фоне этой мрачной картины в декабре 1991 года Советский Союз распался. В новой суверенной России в 1992 году начались радикальные экономические реформы, которые часто называют ельцинскими или гайдаровскими. В тот период ситуация в нефтяной отрасли была крайне сложной, как, впрочем, и в других отраслях. Крупные и высокодебетные месторождения, составлявшие основу ресурсной базы страны, например, супергигантский самотлор, в значительной степени были выработаны, резко сократились объемы георазведочных работ, основная часть бурового и добычного оборудования имела физический износ более 50%. То есть это очень существенная амортизация оборудования. Кроме того, после ликвидации отраслевых министерств и ведомств в России насчитывалось более 2000 самостоятельных, можно сказать, разрозненных хозяйствующих субъектов, производственных объединений, предприятий, организаций различных ведомств, которые ранее входили в единый, общесоюзный, мощный нефтегазовый комплекс. При этом государственное регулирование в некогда предельно зарегламентированной отрасли ударилось в другую крайность, как у нас часто бывает, поощряя просто какую-то партизанщину. Например, на территории Пермской области горные отводы и лицензию на добычу нефти получили вот такие организации. Колхоз имени Ленина Сивенского района, колхоз памяти Ильича Октябрьского района. Остроту ситуации добавляла и крайне негативная ценовая конъюнктура мирового нефтяного рынка. После объявленного в 1985 году Саудовской Аравии и другими странами ОПЕК демпинга цены на нефть буквально рухнули в течение короткого времени снизившись в 4 раза с 30 до 7 долларов за баррель. И это при том, что на некоторых российских нефтепромыслах себестоимость добычи нефти с учетом транспортного тарифа и прочих издержек составляла 8 долларов. Очевидно, что для выхода из этого глубочайшего кризиса требовалось сильное, неординарное, системное решение. И это решение было найдено.